0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Duna Live Constituyentes. Este espacio que comenzamos hace ya eh, prácticamente 20 días y que, o bueno, más, en realidad un mes, 20 días hábiles porque hemos tenido ya 19 invitados y hoy es la oportunidad de nuestra invitada número 20. Vamos a estar conversando en algunos minutos más con eh, una candidata que está postulando por el Distrito 11, a que considera las comunas de las Condes, Peñalolén, La Reina, Lobarnechea y Vitacura. Ella es parte de la lista del apruebo, militante de la democracia cristiana. La um, abogada Elisa Wocarecheni, que va a estar con nosotros en algunos minutos más. Aquí ya nos ha enviado su solicitud, así que dejarla entrar para que ya iniciemos esta conversación, que va a ser la última de este primer ciclo, ah, pero después vamos a a volver eh, con algunas novedades. Elisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida.
1: Hola Polo, gracias por la invitación y qué gusto compartir esta conversación con
0: tu hoy en la noche. No, un gusto, un gusto para mí yo estoy seguro que también para la, todas las personas que se van a ir uniendo a, a esta conversación. Me imagino que hay gente que va a votar por ti, otra gente que está eh, ya pensando ah, eh, en, en su decisión. Eh, y quería partir justamente por eso, porque la verdad es que bueno íbamos a votar en, en dos, dos días más ah, eh, originalmente. Eh, y, bueno, en definitiva, las elecciones se corrieron eh, más de un mes, van a ser el 15 16 de mayo. Y eso significa eh, para ustedes eh, la verdad es que es una, una situación... Eh, incómoda por una parte, difícil de enfrentar por otra. ¿Cómo lo estás enfrentando tú y qué significa esta postergación de, la, de las elecciones eh, para tú desde el punto de vista de una candidata?
1: Bueno, eh, exige mucha readecuación. Nosotros, nosotros estamos ya en el remate final de la campaña, quedan solo un par de semanas para terminar y todo se congeló. Entonces, obviamente, hay un esfuerzo de detrás de los equipos de las campañas para reorganizar los tiempos, para tratar de hacer que el material que tenías pendiente pueda llegar ahora a, a mayo, pero la verdad que todo el esfuerzo que yo creo que hacemos todos los candidatos y candidatas, constituyentes, concejal, alcalde y gobernador, es nada en comparación al esfuerzo que están haciendo casi todas las familias de este país para cuidarse de la pandemia, para sobrevivir a la cuarentena, eh, yo voy de candidata por comunas en que la cuarentena significa hambre en que la cuarentena significa angustia de cómo vas a sostener a tu familia cómo vas a darle alimento a tus niños entonces, sí, obviamente hay ajustes por la campaña pero poniéndolo en perspectiva la verdad es que los ajustes son mínimos en comparación a la angustia de muchos otros así que más bien va el compromiso que lo están pasando mal y los que están sufriendo con los contagios con la pérdida de sus seres queridos también
0: durante la campaña, ¿con qué te has encontrado en términos de eh, las eh, aspiraciones y también las necesidades de la gente, pero sobre todo las aspiraciones frente al proceso constituyente?
1: Eh, yo he hecho una campaña muy en terreno, yendo a las ferias, los puerta a puerta, conociendo en profundidad las cinco comunas que represento, eh, y las conversaciones bueno, llego con actitud de candidata, ¿verdad? Llego con los dípticos a buscar conversaciones y la primera reacción es más bien la distancia. Y me dicen, no, ustedes vienen cada cuatro años a pedir los votos y después no llegan más. Entonces, yo creo que la primera reacción es una reacción más bien general que hay hacia la política, que es un cierto escepticismo. De nos vienen a un poco a embolinar esta perdiz, pero después no, las cosas no cambian mucho y ustedes también desaparecen. Entonces. Ahí yo hago una conversación de, bueno, yo nunca he sido candidata, esta nunca ha sido una elección, esta es la primera oportunidad que tenemos en nuestra historia republicana, de que vamos a poder elegir a las personas que van a escribir la nueva constitución. Entonces creo que una vez pasada esa barrera del escepticismo a la política tradicional, cuando empiezas a hablar de la nueva constitución, ahí también la actitud cambia. Porque la gran mayoría de personas fueron a votar al plebiscito, entonces tienen una conexión. Y tienen también una esperanza eh, e inquietud sobre los temas. Entonces, ah, usted quiere ir para la nueva constitución. Bueno, ¿cuáles son los temas que quiere regular? ¿Por qué quiere hacerlo? Ahí aparece una conversación muy de fondo, que es la conversación más rica que se puede tener en la campaña. Y también una posibilidad de... Eh, abrir las casas y conocer la experiencia de vida de otras personas, porque esa conversación no es abstracta, no es de este país ideal que soñamos, sino que es una conversación que te muestra la vida de cada una de las personas, la preocupación por la salud, la preocupación por las pensiones, muchas conversaciones, Polo, sobre las pensiones. Miren, yo vivo acá con 80 mil pesos de pensión, con 120 mil pesos de pensión, y los remedios que tengo que comprar cuestan 144 mil pesos ponte tú esa es una realidad muy transversal o las familias se apoyan que viven abuelos padres hijos nietos todo en una misma casa en especial ahora tratando de capear la pandemia
0: claro y eso que eh, la verdad es que este distrito el distrito 11 y las y varias de las comunas que tú representas son eh, los distritos de, o, o, el, o el distrito de mayores recursos eh, en, en nuestro país o sea uno piensa, claro, cómo, cómo, eh, cómo es la realidad eh, en, otras, en, en otros lugares, en otras zonas de, de, de Chile, eh, y, y por lo mismo, la verdad que, claro, tú tienes una muestra de eh, que es solamente una, una pequeña parte, digamos, de, lo, de, lo, de la verdadera realidad que se vive en nuestro país, donde la necesidad es, es profunda.
1: ¿Sabes qué? Yo creo que el Distrito 11 está súper caricaturizado, eh, porque se ve como el distrito más cómodo, porque están Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, eh, pero La Reina y Peñalolén muestran otra realidad, y ojo, bien, dentro de Lobarnechea tú tienes realidades muy distintas, entonces, más que sea el distrito más acomodado, yo diría que es el distrito que representa de mejor forma los contrastes y la desigualdad en nuestro país. O sea, si tú vas a, a, a caminar por el pueblo de Lo Barnechea, tú encuentras eh, viviendas bastante precarias, encuentras campamentos, pero cruzando el río de ese campamento tú encuentras condominios, con cámaras de seguridad, eh, un mundo totalmente distinto, son pueblos totalmente distintos, y lo mismo pasa también en otras partes. Entonces, creo que eso es representativo del Chile, porque ahí está el reclamo profundo detrás del estallido social también. Ese reclamo por desigualdad se vive fuertemente en el distrito que yo represento. Aquí están los contrastes. Y es aquí donde también hay que pararse en la tierra con sentido de realidad, ver estos contrastes para abordarlos en la nueva constitución.
0: ¿Cómo, vamos a eso, ¿cómo se aborda eh, el, el problema de la desigualdad? Que es probablemente uno de los que más marca la, la, incluso la identidad de nuestro país, desgraciadamente.
1: Yo creo que tiene múltiples eh, rostros esta desigualdad, y la nueva constitución tiene que hacerse cargo de este reclamo desde sus múltiples dimensiones. Creo que primero hay un reclamo profundo, legítimo y serio sobre la desigualdad social, que se mide principalmente creo en el rol que le damos al Estado, nosotros en la Constitución actual que tenemos una Constitución que mira al Estado con escepticismo. Así como hablábamos antes de que la política se mira con escepticismo, bueno, nuestra propia Constitución mira al Estado con escepticismo. Y dice, cuando participen agentes en ciertas actividades... Que el último sea el Estado. Cuando nadie más pueda participar, recién ahí que aparezca el Estado. Y eso no permite responder a los problemas de desigualdad social. Cuando tú hablas de salud, cuando hablas de educación, de pensiones, el Estado no puede ser la última alternativa. El Estado es la prioridad porque tiene un deber de velar por el bienestar de todos y todas. y esto no quiere decir que es el único actor, ¿verdad? Que acá siempre van a haber múltiples actores participando, pero el Estado tiene que liderar estos procesos. Entonces, eso es un rostro de la desigualdad. Pero yo creo que también hay otro rostro de, de la desigualdad que pasa por uniformarnos. Yo creo que la Constitución actual y muchos de los reclamos sociales es que asumimos que los chilenos y las chilenas son un tipo de personas, y eso no es verdad. Nosotros tenemos los, el reclamo de los pueblos originarios, tenemos el reclamo de la comunidad LGTBI, el reclamo de las mujeres, que es un reclamo para pedir que te vean la cara y que te consideren como tal dentro de tu realidad, dentro de tu diversidad, y que esa diversidad enriquece al país. No es una amenaza a la sociedad, es una parte, un elemento muy rico del país. Entonces, esa es otra desigualdad de trato. De que entendemos que unos califican Para ser titulares de derechos Para ser considerados como chilenos Y los otros se silencian Los otros se esconden debajo de la alfombra Y por eso es importante hablar de Chile Como un estado plurinacional Por eso es importante entender Que el proceso paritario Para crear la nueva constitución No puede quedarse en la paridad en el proceso Sino que también tiene que verse en el resultado Hay harto, hay harto que hacer En esta discusión
0: Y esto, obviamente esta discusión tiene mucho, eh, muchos niveles también eh, y, y muchos elementos que, que es necesario definir ah, desde, no sé, el régimen eh, de, político, ¿no es cierto?, pasando por los derechos eh, que se van a garantizar ah, eh, y llegando a, a, una, a la definición y las características de una serie de, de instituciones. Eh, Tú llegas al, al, a la convención, de ser elegida, por supuesto, eh, con definiciones ya eh, consolidadas, por decirlo así, de cada uno de esos elementos, o eh, es más bien eh, una disposición a eh, escuchar, a dialogar, a llegar a, a llegar a acuerdos.
1: Yo creo que no, no contrastan y no se contravienen. Yo creo que tú puedes tener ideas claras y sólidas de lo que quieres construir en el trabajo, pero siempre la disposición a la apertura y al diálogo. Que la idea no sea una imposición, eh, y porque acá todos vamos a tener que abrir las ventanas y las puertas porque estos dos tercios ah. que la nueva constitución va a exigir que todos hagan un esfuerzo para ceder, pero también para defender. Entonces yo llego con ideas claras, llego ideas claras sobre el tipo de gobierno que me gustaría construir, a mí me gustaría que transitáramos desde hiperpresidencialismo que pone las decisiones sobre el hombro de una persona que es el presidente o la presidenta de la República, a un semipresidencialismo que promueva un sistema de colaboración entre el gobierno y el Congreso Nacional. Eh, yo llevo con mis años de experiencia en el trabajo de los derechos de las mujeres para también ponerlos a disposición, y yo espero, por ejemplo, que en la nueva Constitución se apruebe la idea de que tengamos una Corte Suprema paritaria. Para que tengamos justicia, de verdad, necesitamos hombres y mujeres sentados eh, frente eh, a quienes piden esa justicia. Eh, llego con esta idea de un Estado más fuerte, del que hablábamos antes, este Estado que no está al final de la cuenta, este Estado que es prioritario, pero un Estado que se le exige también, un Estado moderno, hay que ponerle una tabla Excel al Estado para que le demos recursos, pero también pidamos responsabilidad fiscal, también pidamos información y transparencia de cómo se usan estos recursos. Llego con la idea del de Estado de Chile como un Estado plurinacional, pero llego también con la conciencia de la crisis política y social que estamos viviendo y yo espero que esa conciencia sea transversal. Esta no es cualquier discusión constitucional, esta no es una discusión atemporal, esta es una discusión que tiene que hacerse cargo de la crisis política que tenemos, porque esta discusión es una oportunidad de darle un cauce institucional a esta crisis política. Y en eso tengo el máximo convencimiento. Yo sí creo en las instituciones y sí creo en nuestra capacidad de resolver nuestros conflictos a través del diálogo.
0: ¿Cuánto de eh, institucional y constitucional tiene esa crisis política eh, actual y cuánto tiene de circunstancial eh, por, por el tipo de gobierno, o sea, por, por, por quienes están en el gobierno y por quienes están en el parlamento?
1: Bueno, de nuevo, son, son, son muchos factores, pero la constitución sí tiene un rol importante en esta crisis. Cuando tú pasas una, otra y otra legislación y en todas te dicen que son potencialmente inconstitucionales o muchas se llevan ante el Tribunal Constitucional, bueno, la misma constitución deja de tener sentido, ¿verdad? O sea, si la voluntad popular manifestada en el Congreso Nacional siempre choca con la constitución... Ahí hay un dilema del cual hay que hacerse cargo. Pienso, por ejemplo, en la reforma del CERNAC, que muchas de las facultades que se le daban para fortalecer el CERNAC cayeron en el Tribunal Constitucional. La reforma laboral del 2016, que fortalecía los sindicatos, la huelga, también cayó ante el Tribunal Constitucional y muchas otras. Entonces, esa constitucionalización de los problemas, bueno, la respuesta está también en la Constitución. También hay hay otros, hay otros problemas, porque... Para tú resolver de buena forma el problema de desigualdad, tienes que tener mayor amplitud para diseñar políticas públicas. Y esta constitución solo te permitía hacer políticas públicas desde una óptica. Por ejemplo, abordando el sistema de salud, eh, si hay algo que nos ha mostrado la pandemia es que la salud tiene que ser integrada, que el sistema público y el sistema privado tienen que colaborar como un todo y no puedes disociarlos porque la salud depende del bienestar de todos. Pero si uno mira la Constitución, la Constitución nos dice que uno tiene un derecho a acceso a un sistema o público o privado. Y eso se ha entendido como una especie de muralla china que impide esa integración y esa colaboración. Entonces, de nuevo, la, la falta de poder integrar un sistema adecuado o crear, por ejemplo, un sistema único de salud, pasa porque la Constitución lo impide, y eso también es un gran problema. O los quórums supramajoritarios también, por nosotros podemos discutir ciertas maneras en materias en el Congreso, pero hay ciertas materias que eran especialmente sensibles en los 80 cuando se creó esta Constitución, que exigen un quórum de tres, eh, dos tercios o cuatro séptimos, son quórums que lo que buscan es más bien obstaculizar un debate a permitir que sea un debate, y eso también está en esta Constitución. Por eso es importante que no fuera una reforma y fuera una nueva Constitución, porque son muchas las aristas que confluyen en este conflicto.
0: Claro, en definitiva, la, la, la Constitución del 80, pese a todas las reformas, porque tuvo harta, eh, sigue definiendo eh, el, un, un determinado tipo de país, ¿no es cierto? Eh, ahora, ese determinado tipo de país tiene luces y sombras. Eh, cómo cómo y, y, y se han expresado esas luces y sombras durante los últimos, bueno, son 40 años ya, 41 años desde que se aprobó, ¿no es cierto?, la, más allá de las condiciones en las que se aprobó, eh, pero, pero está rigiendo y en vigor durante los últimos 30 años. ¿Cómo te paras tú frente, frente a eso? Porque también, eh, de alguna manera, el, la Constitución, el proceso constituyente es respuesta eh, a lo que ocurrió a partir del 18 de octubre, eh, pero eh, la nueva constitución va a ser respuesta a nuestra vivencia de los últimos 40, 30 años, ¿no? ¿Cómo, cómo te paras tú frente a, a esa historia?
1: Yo creo que aquí hay que pararse en la tierra con los ojos abiertos, con la conciencia histórica de lo que ha sido nuestra historia constitucional y con la mirada futuro de qué país queremos construir. Entonces, esto no es un borrón y cuenta nueva. Esta tampoco es una constitución que tenga todo mal hecho y que hay que borrar todo. Por ejemplo, eh, el capítulo que regula el Banco Central, yo creo que esa es una materia esencial para la estabilidad económica, para la estabilidad monetaria del país y un banco central que ha funcionado bien. Entonces, yo no voy a cambiar una institución que ha funcionado bien. Sí hay que revisar aquellos aspectos que no han funcionado bien. Y si tú miras incluso la Constitución actual, tú tienes normas que se remontan hasta 1828, porque toda Constitución va sumando materias nuevas o va modificando, pero nunca parten totalmente de cero. Con esta hoja en blanco o se caricaturizar y algunos trataron de decir, bueno, que esto desconoce nuestra historia. Pero la, la historia es parte nuestra, es parte de nuestra identidad, pero eso no quiere decir que haya materias que no queramos cambiar. Entonces, cambiar lo necesario, eh, con los consensos adecuados, pero también eh, mantener lo que es razonable.
0: Entonces, mi, mi sensación, esto lo, lo, lo digo eh, a partir de la de la experiencia en, en periodismo y particularmente en periodismo escrito. Cuando uno se encuentra con un texto, algún un artículo eh, que está lleno de, de cosas que hay que cambiar y, 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 y modificar, uno dice, no, esta cuestión en realidad hay que hay que partir por escribirla de nuevo. A lo mejor tomar muchas de las ideas que están, pero escribiéndola de nuevo. Y en ese sentido eh, hay que, obviamente, hacerle muchos cambios o... o, o, o o, o diseñar, digamos, un texto completamente nuevo, eh, ¿cómo, lo, cómo, ¿cómo ves tú ese proceso? Ah, eh, de, 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 desde un punto de vista ya más, incluso más práctico, ¿cómo, cómo se hace ah, eh, una, una nueva constitución? Van a ser 155, 155 eh, integrantes, ¿no es cierto? Y por lo tanto eh, van a tener que buscar fórmulas para ponerse de acuerdo.
1: Bueno, eh, está el texto actual que obviamente es un antecedente importante de revisión. Están las constituciones pasadas, que también hay que revisarlas, en especial la de 1925, que yo era una creo que era una constitución que sí entendía este rol prioritario, preponderante del Estado, y que borró la constitución del 80. Está el proyecto de reforma constitucional que se presentó durante el gobierno de la presidenta Bachelet, entonces, y también otros insumos. ¿Y ¿A qué voy con esto? Hay para revisar. Eh, pero también en Derecho el lenguaje importa y las palabras importan. Entonces yo creo que a veces es verdad, cuando tú dices, bueno, yo escribo algo que, que si me obligan a tener otros antecedentes en la mano, a veces queda como pegoteado o queda sin sentido, a veces no tienes la libertad de decir algo de cero. Pero creo que en Derecho también, y lo digo como abogada, hay que tener la responsabilidad también de usar un lenguaje jurídico, porque las palabras crean realidades, crean responsabilidades para el Estado, y no solo tenemos las constituciones, tenemos los tratados internacionales, por ejemplo, que esta nueva constitución tiene la obligación de respetar. Ahí también hay un lenguaje del cual hay que hacerse cargo. Entonces, la forma en que lo escribamos, obviamente que tiene que tener libertad por algo es una nueva constitución, pero el uso de las palabras también tiene historia tienen jurisprudencia, tienen un sentido del cual no hay que desconocer, sino que también hay que apropiarse. Entonces ahí hay que buscar un sano balance, un sano equilibrio.
0: ¿Y cómo sería? Eh, obviamente no te pido la reacción exacta, pero ¿cuáles serían las ideas que contenías en, el, en, un, en un artículo primero de la Constitución?
1: Bueno, eh, el artículo primero de esta Constitución dicen que las personas nacen libres, iguales en dignidad. Y yo creo que esa es la inspiración que debería marcar todas las constituciones. Yo creo que si hay algo claro que debería tener la nueva constitución es apropiarse de la palabra dignidad. Y no solo lo digo yo, lo decimos varios de los candidatos que estamos en este proceso porque es el hito que define este cuestionamiento de desigualdad eh, y porque nos da también un espacio de reinvención. Así es que a mí me gustaría eh, que la primera norma de la Constitución hablara de las personas, porque acá hay siempre hay que recordar que las instituciones se justifican y tienen sentido en la medida que están al servicio de las personas. Las instituciones no superan a las personas y sus necesidades. Entonces, aterrizarlo en las personas y usar la palabra dignidad yo creo que sería eh, la forma adecuada de dar inicio a este nuevo proceso constitucional.
0: Y cuando tú dices que... Eh... Chile debe ser un Estado plurinacional. ¿A qué, a, qué te refieres, a, qué, ¿A qué te refieres con eso? ¿Cómo se podría definir a, eh, y cómo se concreta un Estado plurinacional?
1: Bueno, la Constitución define lineamientos, no define las políticas públicas. Entonces creo que eso genera muchos efectos, pero que no están en la propia Constitución, sino que están en las leyes que sean posteriores. Y es importante es entender, porque ahí hay, hay una discusión de, de cuál es la nomenclatura adecuada. Algunos quieren un Estado plurinacional, o algunos quieren un Estado eh, multicultural. Pero ojo, porque lo multicultural tiene relación que en nuestra sociedad chilena conviven personas con distintas culturas, y la migración es el mejor ejemplo para entender la convivencia cultural, ¿verdad? Pensemos en las comunidades venezolanas, colombianas, peruanas, haitianas, alemanas, españolas. Tenemos una gran confluencia cultural en nuestro país. Pero ninguno de ellos están enraizados en nuestro estado. Ni uno de ellos son anteriores a lo que es la constitución del propio estado de Chile. Por eso lo plurinacional es tan importante. Porque lo que tú buscas es reivindicar y valorar la historia del pueblo mapuche, aymara, de Aguita, y cuantos otros que tienen una historia ligada a la tierra y a este espacio geográfico y a la construcción también de este Estado. Y eso es lo que está ausente no solo en esta Constitución, Polo, sino que en todas las constituciones anteriores, 1925, 1833, 1828, ni una nombra los pueblos originarios. Y creo que esa sí es una deuda histórica que ahora hay que reparar.
0: Y como... Si bien no define las políticas, efectivamente una, una constitución no define las políticas públicas, si sí las inspira y las guía, ¿no es cierto? Eh, define su, su, su rumbo, ¿ah? de alguna, de, 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 de una forma bien simplona, les pega un, el empujoncito, ¿no es cierto?, Di, dirigiéndolas hacia, hacia dónde tienen que ir. ¿Cómo, cómo eh, imaginas tú eh, ese Estado plurinacional en, en los aspectos más concretos? Sobre todo porque partimos además de una realidad y partimos de una crisis tremenda en, en la zona de la Araucanía.
1: Bueno, lo veo eh, generando efectos en los temas de educación y del uso del lenguaje y de la construcción de nuestra propia historia y revisión de nuestra propia historia. Lo veo generando efectos en temas de salud, por ejemplo, incorporando los conocimientos tradicionales del pueblo originario como una alternativa válida también para promover la salud. También lo veo como un imperativo para dar respuesta a las demandas de acceso de tierra y de conexión con los espacios ancestrales de los pueblos originarios. La forma en que se va a concretar eso lo van a definir las leyes. La necesidad de dar una respuesta adecuada a eso es la orientación que fija la constitución.
0: Pero un estado unitario en definitiva, no, no, ¿Cómo
1: no se puede? Una, somos un sol. Chile no desaparece, uh -huh. pero sí reconoces que existen distintas naciones que conviven en este Estado y también tú les reconoces ámbitos de autonomía en toma de decisiones que atañen a las propias comunidades. Ahora, esto tampoco es nuevo. Nosotros tenemos suscrito el convenio 169 sobre pueblos originarios que reconoce estos espacios y esta valoración. Entonces, tampoco es que vayamos a crear algo totalmente ajeno. Lo que pasa es que le vamos a dar un rango constitucional del cual hoy día carece y eso exige tomártelo con mayor responsabilidad también.
0: Hablábamos también del, del, del eh, sistema político, ¿no es cierto?, del régimen político. Eh, ¿Qué pasa con eh, el, el eh, sistema electoral? ¿Ah, Van va las dos cosas muy de la mano y, y, y según algunas personas... Eh, el, parte de la crisis política que tiene hoy día Chile no solo es el hiperpresidencialismo eh, sino que también eh, el sistema electoral y el, y el efecto que tuvo de atomización de los partidos
1: bueno de parte del sistema electoral, creo que la gran dificultad que tenemos ahora es la fragmentación de eh, las tendencias políticas que se manifiestan al interior del Congreso. Porque eso genera que haya una gran dispersión de votos y te permite, o sea, hace que sea más difícil lograr mayoría. Imagínate más las supramayorías que están reguladas en la Constitución, ya casi es una ilusión, ¿verdad? Eh, o una imposibilidad total. Entonces, este semipresidencialismo del cual yo hablaba antes, yo creo que también tiene que ir de la mano, con una reforma al sistema electoral. No para eliminar el sistema proporcional, yo creo que el sistema proporcional también da ventajas a nuestro sistema que no lo daba antes el binominal. El binominal nos polarizaba también y nos obligaba a creer que eh, las organizaciones políticas se agrupaban solo en dos grandes grupos, que es una gran ilusión, yo creo que la política en nuestro país se construye más en tres tercios que en estos dos polos, pero dentro del sistema proporcional lo que sí creo importante es asegurar que los partidos políticos tengan mayor representación en el Congreso Nacional para poder tener representantes. Porque efectivamente cuando tú tienes representantes con muy pocos votos y con partido, o tienes partidos políticos que ni siquiera tienen representantes en el Congreso Nacional, eso dispersa en forma excesiva el sistema político.
0: ¿Qué, qué efecto te gustaría que tuviera un cambio en el sistema electoral en la conformación y de, del, del Parlamento actual y en las características de los parlamentarios?
1: Bueno, en la conformación, esto que te decía recién, ¿verdad? De obligar que los partidos políticos tengan un piso, no sé qué porcentaje que discutirlo, pero sí que sea un piso razonable de representación para asegurar cierta coherencia, a pesar de que valores la diversidad de proyectos políticos. Pero sí creo también que hay que avanzar en otras med medidas, hablábamos antes del reconocimiento de Chile como un Estado plurinacional. Este proceso constituyente incluye escaños reservados, que también es algo inédito en nuestra tradición, no en el derecho comparado. También creo que se puede discutir la posibilidad de tener escaños reservados en el Congreso Nacional. Y también creo que va a haber una discusión muy importante sobre si promover o no la paridad en la conformación del Congreso Nacional. Porque lo que tenemos nosotros ahora es un sistema que incentiva la participación de las mujeres a través de cuotas en las candidaturas. Uh -huh. Que los políticos están obligados a no tener menos de 60-40% es la proporción que se les obliga a las listas. Pero otra cosa es el resultado. Y este proceso eh, constituyente justamente construye la paridad en el resultado, sabemos, no sabemos quiénes van a ser las personas, pero sí sabemos que van a haber 50% hombres, 50% mujeres, en la integración de esta eh, este convención, de esta convención paritaria. Entonces, esa también va a ser otra discusión que se da en el Congreso Nacional, y yo ahí estoy obviamente dispuesta eh, a discutirlo y también apoyarlo. Yo creo que la voz de las mujeres es importante, y la voz de las mujeres, Polo, se ha silenciado, a lo largo de nuestra historia, y lamentablemente todavía siguen espacios de exclusión. Yo ayer tenía un debate constitucional sobre género y las preguntas que hacía el público me decían, bueno, pero ¿por qué tantas leyes en favor de las mujeres? ¿Qué tienen las mujeres? Esto además cuestiona sus capacidades. Lo que decimos muchas es que capacidades tenemos, y hay muchas mujeres que tienen capacidades para estar en distintas áreas. El problema es que no nos consideran no nos sientan en la silla, no nos permiten estar en la mesa. Entonces no es que bajemos las capacidades, es que abramos las puertas, las ventanas y si queremos además una forma distinta de hacer política, también es importante renovar los actores e incorporar las mujeres automáticamente te asegura también una renovación de los participantes.
0: Cuotas, por ejemplo, en, en, en el Congreso, cuotas en el gobierno, cuotas eh, eh, exigibles en, no sé, en las empresas, en directores, etcétera? Eh, eh, de, ¿De eso está, está o sea, eh, eh, a, a eso te estás refiriendo o, o no necesariamente en, en todos los ámbitos?
1: Ya, a ver, yo soy una gran promotora de las cuotas. Yo incluso soy consejera del Colegio de Abogados y desde el Colegio de Abogados fui parte de las mujeres que llegamos más con 100 firmas para pedir que hubieran cuotas en el Colegio de Abogados. Y soy eh, una convencida de que las cuotas permiten hacer un cambio cultural, que las buenas palabras o las declaraciones no lo hacen. Y hemos visto todo tipo de ejercicios, pues lo hemos visto, por ejemplo, lo que se hizo a principios de este gobierno, con la ministra Isabel Pla, cuando era ministra de la Mujer, que ella dijo, hablando de las empresas privadas, dijo, bueno, yo no voy a promover cuotas, pero si las empresas me dicen que no hay mujeres en los directorios porque no hay mujeres capacitadas, yo les voy a preparar a todas las empresas una lista con 200 mujeres, con 300 mujeres, con 400 mujeres que tienen los títulos profesionales, que tienen la trayectoria, que tienen la experiencia, tienen todo lo que quieran en un directorio para que las incorporen. Y ese ejercicio, la verdad, es que aumentó la cifra en forma insignificante. ¿Por qué? Porque hay una barrera cultural que puede mucho más a un paper, a una buena información... Entonces, yo soy una promotora de las cuotas, tanto en el mundo público como privado. Y yo creo que, en especial en el mundo privado, entre sigan, en la medida que sigan resistiéndose a la incorporación de las mujeres, bueno, ellos mismos van a dar la mejor respuesta para dar cuotas. O sea, cuesta entender que el día de hoy tú tengas empresas que no tengan mujeres dentro de los directorios. Sí. Y también directora de un diplomado de diversidad e inclusión que crea el lado del Fibáñez justamente para promocionar estas materias. Entonces uno habla con los profesores, la literatura está ahí, la cifra está ahí. Está claro que la diversidad en la conformación de una organización siempre mejora la organización, pero la barrera cultural puede más.
0: ¿Cómo ves eh, la participación eh, de la gente, de la ciudadanía, en este proceso, una vez que ya esté instalada la convención? La
1: participación no se agota en la elección. La participación es el vehículo de legitimación de este proceso y eh, la participación ciudadana es fundamental, porque aquí tenemos esta crisis social de la que hablábamos antes, de la desigualdad, pero tenemos una crisis política también, que es el distanciamiento que existe entre las instituciones y las personas, o la falta de legitimidad que tienen las instituciones en este momento. Entonces, ¿qué hacer es mantener el proceso abierto a la discusión de la participación ciudadana. Primero, compromiso de los constituyentes de que sigan vinculados directamente con los territorios que representan. También abrir espacios de audiencias públicas para que esta no solo sea una conversación entre los constituyentes, sino que haya la posibilidad de escuchar distintas personas que quieran promover sus puntos de vista. Pero a mí también me gustaría... Tuviera una instancia parecida a los ELA. Yo no sé, Polo, si tú tuviste la posibilidad de ir a los encuentros locales autoconvocados que se orgaron, organizaron durante el gobierno de la presidenta Bachelet, pero era una metodología que agrupaba personas que al principio era un grupo de amigos que podía juntarse a una casa, pero que tenía preguntas. ¿Qué es lo que busca la Constitución? ¿Qué es lo que piensa sobre los principios, sobre los derechos, sobre las instituciones? Y ese ejercicio te apropia del proceso mismo y te hace entender la importancia del proceso. Yo creo que es importante que hayan, no sé qué metodología, pero que ojalá hayan instancias donde no solo el foco esté en la Convención Constitucional, sino que esta sea una discusión que se acompañe a todo nivel, a grupo de amigos, grupos de familia, para que se entienda también la trascendencia de este momento.
0: Eh, hay algunas personas que dicen que eh, tiene que haber eh, ciertas instancias eh, reservadas, ¿no? de, de conversación a puertas cerrada. Eh, ¿Tú crees que debe ser así? ¿Hay algún espacio para que eso exista?
1: No, no. Yo creo que esta crisis política que tenemos no resiste eh, ni secretismos ni reservas. Yo creo que todas las audiencias que se hagan en esta convención tienen que ser públicas, tienen que ser transparentes, tienen que ser transmitidas, así como funciona el Congreso Nacional. O si uno se mete a la página web del Congreso Nacional, tú puedes ver cada comisión, las audiencias que existieron, los materiales que han archivado, también ver las discusiones del plenario ¿Por qué acá vamos a tener reserva? Obviamente que van a existir otros espacios de conversación, ¿verdad? Esto no va a ser una especie de reality show, una cámara que persiga todo el día uh -huh. los constituyentes. Pero en las instancias de discusión tiene que haber una apertura al público. Esa es una mínima demanda de transparencia y de resguardar la legitimidad del proceso.
0: Eh. El, desde, el, desde el Partido Comunista eh, llamaron en un momento a rodear la Convención Constitucional. Eh, no, no, no sabemos es, 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 específicamente a qué se refieren con eso, pero uno, uno entiende, lo, entiende, lo pueden entender de manera benevolente, digamos, diciendo ah, hay que están llevando a la ciudadanía a que, a que esté pendiente, atenta y participando. Y de una manera eh, menos benevolente, eh, eh, uno lo puede interpretar como una, una especie de, de coerción de parte de ciertos grupos, que van a ser grupos de interés sin duda hacia eh, los integrantes de la convención constitucional entonces uno dice, bueno, ¿cómo, ¿cómo las personas que integran la convención van a efectivamente poder mantener eh, su, su independencia y su autonomía de criterio ah, definitivamente?
1: Bueno, por eso es tan importante a quién eliges, y por eso yo llamo a todas las personas a informarse bien de los candidatos, lo que dicen, más allá que te guste o no, cuál es su visión de país, qué es lo que quieren hacer en la Constitución, y que tú creas que sean personas que puedan resguardar esa independencia, que tengan el carácter suficiente para mantener una opinión a pesar de cuál sea la presión que exista afuera, porque si tú no eres capaz de defender una opinión, no vas a hacer también un buen trabajo en la Constitución, entonces... Más que este llamado que hace el Partido Comunista de, eh, de presentarse alrededor de la Constitución, yo creo que hay que hacer un llamado a apropiarse del proceso, a ser partícipe, a entender que todos estamos llamados a construir y a co-construir eh, este proceso. Presiones van a haber muchas, por la, y, y por todos lados también. O sea, yo creo que todo, cada opinión, cada área de discusión, piensa en los derechos sociales, piensa en el agua... Eh, piensa en el uso de los recursos naturales, los temas de minería, no me cabe ninguna duda, educación, salud, va a haber presiones, pero lo importante también es que haya información, y esa información no es solo sobre las materias específicas, pero es información sobre lo que, sobre lo que implica este proceso mismo, y sobre la libertad y el respeto que tienes que tener hacia las personas que participan de estos procesos. Yo creo que lamentablemente nos estamos acostumbrando a funar a las autoridades. Uh, no solo hay, hay que debatir, pero tú debates con ideas, tú no atacas a la persona. Y yo creo que esa distinción es sumamente importante, que está un poco ausente, ¿eh? no 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 es, no es que esté ahí eh, dando vuelta entonces creo que hay que construirla y entre todos tenemos que construir ese respeto a, hacia nosotros mismos también, este es un, es un proceso nuestro y por eso hay que respetar el proceso también
0: eh, Cuando conversas con la gente eh, y le hablas de, de, de tus eh, condiciones, capacidades y características, ¿qué, qué, ¿dónde pones el énfasis ah, para convencer a la persona no solo de que vayan a votar sino que, que, de que voten por ti?
1: Hay que aprender a poner énfasis. Yo nunca había sido candidata. Okay. dos segundos para hablar con alguien? Es verdad, hay que saber ahí eh, qué decir. ¿En qué pongo énfasis yo? Primero, que soy abogada. Soy abogada, he estudiado estos temas, conozco la Constitución, y creo que eso es importante que puedo aportar eh, desde mi trabajo de abogada. Pero también, también pongo mucho énfasis en el trabajo que he hecho en los temas de mujeres. Eh, porque porque tengo convicciones, tengo pasiones eh, y soy una mujer que me comprometo y hago cosas por los temas que me mueven eh, entonces esto no es solo retórica, no es que me interese pero para escribir un paper eh, yo he trabajado en el Ministerio de la Mujer me la jugué 100% con las tres causales eh, después como en el ejercicio privado de la profesión tengo una mala tendencia a seguir metiéndome en la pata de los caballos entonces fui al colegio de abogados con un grupo de mujeres para promover las cuotas entonces tengo esa energía y esa convicción eh, de comprometerme eh, a concho con los temas que me mueven. Y yo creo que también necesitas esa pasión. Mm. Entonces, ¿sí? Esas son mis, mis cartas de presentación en la feria. Y...
0: Eh, sácame una duda, ¿tú eres eh, militante de la democracia cristiana o posturas como independiente? Entiendo que es militante, ¿no? Sí,
1: eh, como, tengo cuatro años de militancia en la democracia.
0: ¿Cuatro años? Sí. Eh, ¿Por qué militas eh, y qué significa para ti militar en un momento donde la militancia política, la pertenencia a un partido, eh, está tan cuestionada? ¿Por qué están muy cuestionados los partidos políticos?
1: Porque la política es importante, pero la política no es un juego de uno ni de dos. La política es un proceso colectivo. Y por más desacreditados que estén los partidos políticos, yo creo que es el espacio donde tú trabajas en forma colectiva las ideas. Entonces, por eso milito. Y a, y a pesar de lo difícil que es a veces militar, sí tengo la convicción de que es importante hacerlo, de que estos son procesos colectivos, y que también hay cosas que se pueden cambiar por dentro. O sea, si yo espero el mundo ideal para tomar decisiones, no tomaría muchas decisiones en esta vida. Que soy una vida militante y convencida de que los partidos políticos cum cumplen un rol fundamental en la democracia.
0: Y eso, eh, en, en tus conversaciones con la gente en la, en la campaña, ¿aparece como, como un tema? Ah, sí. porque Sí.
1: Me lo preguntan, sí. Me lo preguntan, ya. Ah, ya. ¿Y de qué partido político usted? No, sí. Me lo preguntan siempre, y ahí respondo. Soy sí. Porque hay una inquietud política también, porque las personas son inteligentes, porque entienden que no da lo mismo... Eh, porque todos pueden decir, queremos un mejor país, queremos que esto salga bien, pero no da lo mismo cuál es tu posición política para entender desde dónde quieres construir. Así que la pregunta política ahí es súper importante.
0: Ahora, la, la, la DC, la democracia cristiana, eh, bueno, tiene una, una larga historia, una acontecida historia. Eh, ¿cómo, cómo, la ves, ¿Cómo la ves hoy día eh, en, en, en este espacio y este contexto donde está tan, tan tironeada, por, por ser un partido de centro en definitiva, y, y tan tironeado hacia, hacia distintos lados.
1: Bueno, yo creo que no hay partido que no tenga una acontecida historia, así que como buen partido político es uno más, sí. es propia historia. Ahora, la democracia cristiana no es un partido de centro, es un partido de centro izquierda. Y yo creo que esa, ese domicilio político también es claro y es desde ese domicilio político que, desde que desde ahí se construye y desde el cual yo me siento además muy cómoda y muy partícipe. Me gusta este espacio de la centroizquierda, me encuentro que es un espacio que entiende mejor. Eh, las estructuras sociales y las estructuras que oprimen, ¿verdad?, y entender el rol importante del Estado, pero es un espacio también que te permite construir puentes y te permite dialogar. Yo no creo en las polarizaciones, yo no creo en el blanco-negro, y yo creo que este espacio de centro-izquierda justamente te permite escuchar distintos actores, tal vez desde una, misión, desde una posición menos eh, prejuiciosa. Y ese espacio a mí me acomoda mucho.
0: Y, y, en, ¿Y cómo se va a expresar eh, esa, es, la, la pertenencia a un partido, la pertenencia específicamente a este partido, en eh, tus eh, visiones y, en tu, y en, en tu postura y en tu voto, en definitiva, en la Convención Constitucional?
1: Bueno, las decisiones son colectivas, entonces efectivamente va a haber una expresión, si yo salgo elegida, y espero salir elegida, eh, no voy a ser una isla eh, que trabaje en este mar de actores políticos, yo voy a trabajar desde la centroizquierda, voy a trabajar desde el Partido de la Democracia, yo soy parte de la Comisión de Constitucionalistas de la Democracia Cristiana, que somos hartos abogados que nos juntamos en forma regular a conversar, a discutir ideas. Entonces eso nutre, eso nos nutre a todos de distintas miradas para hacer una mejor pega también.
0: Pero eh, en, en ese sentido hay, hay eh, no sé, opinión, participación, eh, dirección de parte del Partido hacia eh, sus eh, representantes en la convención?
1: Hay distintas opiniones, alineamientos generales, pero distintas opiniones. El año pasado estuvimos, todo el año, trabajando en un documento de la democracia cristiana para establecer bueno, cuáles son nuestros puntos de vista sobre todas las materias que tienen que abordarse en una nueva constitución. Pero todas las materias tuvieron distintos puntos de vista también, con, dentro de márgenes, ¿verdad?, eh, pero, pero pero ahí hay un rico debate interno y yo creo que es fiel reflejo lo, de lo que va a ser este proceso constituyente y esa apertura al debate también te permite poder contactarte con otras personas. Yo soy militante, pero tal vez será porque soy una militante tardía, que soy poco partidaria en el sentido de que yo creo que las militancias tampoco te encierran. No, te, no tienes que ser un ejercicio de transformarte en una ostra que tú no converses con otro. Eso creo que es la antítesis también de la política, así que yo no creo que los demócratas cristianos lleguemos con un pliego a esta convención en el cual impongamos solo una forma de responder obviamente que hay una orientación que está clara, que viene de parte de nuestra propia historia política del humanismo cristiano que inspira nuestro trabajo eh, pero sí, este tiene que ser un proceso transversal, los dos tercios te obligan a que sea transversal y yo creo que la vida se construye además, desde esta, esa lógica también
0: ¿Hay algo eh, eh, que te preocupe especialmente del proceso? Eh, 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 hay, hay, bueno, eh, antes del, del plebiscito eh, había, había probablemente más, más eh, expresión de opiniones y de, y de, eh, eh, de dudas o cuestionamientos al, al proceso. Ah, ya después con el 80% de aprobación de la, del, de, de, del plebiscito, la verdad es que eh, eh, como que todas esas voces se, se anduvieron apagando mucho hay menos agoreros hoy día. Eh, ¿Pero hay algo que a ti específicamente te preocupe?
1: Sí. A mí me preocupa la participación ciudadana. A mí me preocupa que este proceso se instale, pero se entienda que solo se mira a sí mismo, que se cierran estas cuatro paredes, y que se genera una desconexión con la participación ciudadana. Eso no le hace bien al proceso, no le hace bien a la nueva uh -huh. constitución, y no le hace bien a nuestro sistema político y social en general. Por eso yo creo que la máxima preocupación es cómo vincular, cómo enriquecerse de la participación ciudadana, cómo vincular este proceso a la participación ciudadana para que no termine aislándose y perdiendo legitimidad. Esa es mi gran preocupación.
0: Elisa, bueno, te quiero agradecer muchísimo que hayas estado eh, esta noche con nosotros acá en Duran Live Constituyentes. Este es el último capítulo de este, de este primer ciclo lo habíamos definido así, como las elecciones iban a ser ahora el fin de semana, habíamos dicho bueno, lleguemos hasta el día 8 de, de abril, pero lo más probable es que volvamos, así que muchísimas gracias por estar esta noche y bueno, mucha suerte en esta elección. Gracias, Polo,
1: y gracias a la Radio Duna por la invitación lo escucho siempre todos los días así que para mí es un honor poder tener una conversación con ustedes
0: también ah muy bien excelente gusto radial muchas gracias ¿eh? <ríe> que esté muy bien Elisa y a todos los que nos acompañaron hoy día y en todos estos días muchísimas gracias también eh, por su fidelidad y esperamos estar de vuelta muy pronto chao chao chao